0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» Издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Е Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. У нас в гостях сегодня российский писатель, историк, сценарист, кандидат исторических наук Леонид Юзефович. Подкаст наш называется «Урал в гости позвал». И вот в вашем случае получается, что не просто «Урал в гости позвал», а вы сами, как говорится, с Уралу будете. И вы родом с Урала, вы родились в Перми, в Мотовилихе, правильно? В рабочем поселке Мотовилиха. И вот поэтому я хотела бы сразу начать наш разговор с такого блока про Урал. Вообще, как вы относитесь к вашей родине? Часто ли бываете на родине? Вроде бы где-то вы говорили, что раз в год в Пермь приезжаете. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, конечно, я же уехал из Перми, когда мне было 34 года, и Зрелый там прошла возраст. вся моя лучшая часть моей жизни, за исключением тех лет, что я жил в Буряте. Это мой любимый город, это город, я там сформировался как личности, как историки, как писать. там вышли мои первые книги. А первые мои публикации они были в Екатеринбурге. Ну, ну да, в это... журнале «Урал». Собственно. Да, в журнале «Урал» и в журнале «Уральский следопыты», uh-huh. которым я очень благодарен навсегда uh-huh. в моей вот литературной карьере. Uh-huh. Эти вот э, два журнала сыграли огромную роль, просто неоценимую.
0: Но да. все-таки начинали-то вы как учитель, а потом уже пришли к писательству. Как становление как писателя ваше произошло? Все-таки вы действительно в зрелом возрасте начали писать.
1: Ну как, сейчас люди начинают рано писать. Вот я сейчас веду мастерскую по прозе в литературном институте, и там ребят после школы пишут очень хорошо и уже печатаются. Но в советское время все таки мы созревали гораздо позднее. Поэтому тогда начать первая моя публикация, когда мне было 30 лет. Ну, настоящая uh-huh. публикации, прозы, когда мне было 30 лет. Это поздно теперь считается, а тогда
0: было нормально. Вообще, как вы считаете, писатель должен обладать каким-то опытом, багажом или достаточно таланта?
1: Ну, мне кажется, хорошо, чтобы это все как-то соединялось. Но бывает так, что-то одно позволяет написать хорошую вещь.
0: Большинство ваших книг, если не все, имеют историческую подоплеку, все-таки связаны тесным образом с историей. Хотя выходят они, например, в издательстве
1: в редакции Елены Шубиной, Елены
0: Шубиной а, в серии не исторический роман. вопрос у меня такой, что все-таки определило этот жанр? Любовь к истории. Ее знание глубокое или повлияло что-то другое?
1: — Ну, жанр не исторический роман, это просто… — Маркетинговый такой ход, да? да? — Решили, что вот у них будет такая рубрика, и никто меня не спрашивал, и они да. как бы внесли мой роман в эту серию. А что касается истории, ну да, я как бы историк по природе, по природе мышления своего mm. и мировосприятия.
0: — Но вот не мешает ли знание истории писать о том, что никогда не происходило. Вы, все-таки у вас есть такая вы, вымышленная фикшн, составляющая ваших романов? Ну,
1: смотря в каких, у меня есть документальные книги вот, о Бароне Унгерне, «Самодержец в пустыне», анархисте Иване Строде и генерале Белом Пепеляеве Анатолий, и книга о русской дипломатии «Древний русский путь посла», там нет никакого вымысла вообще. там Моя роль сводится только к организации фактов. То есть я должен их так расположить, чтобы их прочитали. Я должен совершить отбор, потому что если все то это значит, никто не прочитает поэтому вот в этих книгах я никогда ничего не вру, а в своих романах исторических я не скрываю, что это вымысел.
0: Все-таки вот когда вы додумываете, например, какой-то диалог за персонажей, э, на чем вы основываетесь? Как вы представляете себе, какой язык мог бы иметь тот или иной, тот или иной персонаж?
1: В документальных книгах у меня диалогов нет. Ну да, понятно. А если есть, то только те, которые есть в источниках, там, допустим, пепеляев и Строт обмениваются репликами на суде. Между ними происходит диалог, но этот диалог зафиксирован в стенографическом отчете. А так, когда я выбираю, ну, диалог. Но известное такое правило литературы, что диалог не должен. В диалоге не надо излагать информацию. Поэтому диалог у меня не информативен, а эмоционален. А эмоции я вполне могу родить из себя.
0: Кстати, вы упомянули Барона Унгерна. Я хотела вас спросить насчет Пелевина. Это правда, что он использовал вашего Барона Унгерна как прототип одного из своих персонажей? И вам об этом откровенно признался. Вы вообще давно его видели?
1: Да нет, ну, это какая-то полная вашей трактовки. Да? Это как-то совершенно... Я Прочитала в интернете. Такого, никогда такого не говорил. Это, видимо, как-то уже передано через какие-то... Ну да, я Пелевина видел один раз, и мы как раз говорили об этой моей книге. Брать моего героя э, в качестве своего, можно сказать, что человек, например, взял героем Владимира Ильича Ну, Ленина, прочитав там какую-то мою документальную книгу. Нет, но у него там как бы
0: не исторический персонаж, какой-то там юнгерн, как Ну, бы там
1: да, так что это вообще известный персонаж, я думаю, Пелевин знал ну, да. Он, Я только знаю, что он читал мою книгу, вот и все. И никаких следов вот, моей трактовки в его романе Чапаев пустота нет.
0: Леонид Абрамович, вы долгое время преподавали историю в школе. Во-первых, как получилось, что именно историю, а не русскую литературу, вы все-таки филолог по образованию?
1: Ну, потому что я филолог, но ну, я потом защитил диссертацию по истории. И как-то так меня снесло в эту сторону, я стал заниматься ну, историческими исследованиями, а литературоведение для меня такая чуждая область всегда была.
0: Вот У меня две дочери школьницы, и я вас хочу как, как преподавателя с огромным опытом спросить, чего не хватает сейчас в преподавании истории? Как в идеале должен преподаваться этот предмет, чтобы детям было действительно интересно и чтобы они знали историю?
1: Боюсь, мои рекомендации уже устарели, да. потому что я не преподаю в школе уже 19 лет. Поэтому это целая жизнь прошла, ничего я хорошего сказать не могу им полезного. Uh-huh. А вообще мне кажется, если я могу продолжать, да. когда я учился в школе, то историю древнего мира проходили полтора года, историю средних веков тоже полтора года. То есть древняя история, которая составляет основу, фундамент нашего, нашей образова- образованности вообще, история средневековая. Ну то есть вот все э, древнее и старое. Uh-huh. Это было очень важно. Это было еще, вот в советской школе еще было наследие старого классического образования дореволюционной России. За последние годы, то есть не только за последние, когда я преподавал в школе уже и на Древнем мире, и на Средние века отводилось по году. То есть все больше с каждым годом становится современной историей. Я считаю, что это неправильно.
0: Античность, она, конечно, в основе всего, и архитектура, это не и искусство.
1: это, простите, я вас да, перебил, да. это внимание к культуре. То есть древняя mm-hmm. история ⁇ это прежде всего культура. И также можно проходить ведь и историю 20 века. Вот в учебнике до 7 класса есть специальный там, параграф, мы проходим там русский классицизм. Mm-hmm. архитектуру, живопись, ведь нет же, в школе искусствоведения, да, это все было в истории. Но ведь в 20 веке тоже... Все это было, но все это вытеснено. Мы не можем ничего узнать из учебника, из курса истории там, до 10-11 класса, ни про конструктивизм, ни про модер, ни про живопись. Это ничего не говорится.
0: И вот тот же вопрос тогда про школьную литературу.
1: Ничего не могу сказать, я никогда не преподавал литературу.
0: Вот все таки что бы вы посоветовали современным школьникам хотя бы, вот какие три произведения прочитать? Может быть, из советской литературы, может быть, из классической.
1: Ну, смотря каким школьникам.
0: Ну, наверное, старшим.
1: Старшим тоже, восьмой класс и десятый класс. Когда я учился в восьмом классе, мы проходили «Мертвые души» Гоголя. Я совершенно не понимал, мне казалось, что это очень скучно. Но уже в девятом классе я прочитал с огромным интересом. То есть там же ведь очень быстро идет взросление в этом возрасте. Это сейчас между мной и человеком там младше или старше меня на два года, разница небольшая, а между восьмиклассником и десятиклассником огромная. Так что я думаю, что в девятом классе читать «Преступление наказания, Война и мир» — это в самый раз.
0: Ну, вот, например, Анну Каренину, когда я прочитала в, в, там, в детском, в старшешкольном возрасте и в 30 лет прочитала, это две большие разницы, Конечно. это две разные книги, А сути. вы еще
1: в, в 50 прочтите, и это будет третья книга. Это вообще удивительный роман, потому что ты каждый раз читаешь другую книгу. Вот «Война и мир» — это я тоже несколько раз читал, это всегда был один и тот же роман. А Анна Каренина это совсем другой.
0: Вот смотрите, Леонид Абрамович, кто-то из писателей строит схему взаимодействия персонажей друг с другом. Кто-то говорит, что у каждого героя своя логика поступков, и автор не знает, чем вообще все закончится и к чему все приведет. Вот вы к кому относитесь?
1: мне кажется, так не бывает. Нет? Это как-то, знаете. Схематично вот, слишком. Да? Говорит, что вот или человек толстый, или он тощий. Но, как правило, все мы обладаем каком-то, принадлежим какому-то среднему типу.
0: К нам в Екатеринбург вы привезли свою новую книгу «Поход на Бархатом», где как раз речь идет о вымышленных событиях,
1: да, или все-таки нет? Ну, они вымышленные, но они происходят в реальных декорациях.
0: <клышко> То есть на фоне исторической эпохи все как да. было. А как эта книга появилась и что послужило поводом для выбора темы?
1: Ну, вы знаете, так ведь не бывает тоже, что вот я вот. Я выбираю встал, тему,
0: тема, потому-то
1: да. или потому-то, по-моему, Пушкину исчерпывающе сказано, что про магический, и дали а свободную романа uh-huh. я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Uh-huh. Ну, в какой-то момент ты начинаешь различать более ясно.
0: Но все равно приходит, наверное, интерес именно к этой эпохе, к каким-то событиям, которые мало описаны Но или мало это Я давно
1: этим интересуюсь об этом. Когда я писал свою книгу о Бунгерне, то я заинтересовался Монголией, потом я там жил. Бурятия, бывал, в бывал, Монголии в юности, поэтому мне знакомы эти места.
0: А чем вас они так привлекают? Чем они вас так вдохновляют? Ну, это,
1: это тоже вот чем. Это места, которые связаны с юностью, они всегда лежат в основе нашей личности. Да? Вот пейзаж, который вам привычен в юности, он всегда будет вас волновать, вы всегда будете его искать и находить. А сейчас я могу попасть куда угодно, но я туда попаду как турист, это не затрагивает моей души. Поэтому вот у меня все действия моих книг происходят на Урале, в Монголии, в Бурятии, ну, как-то так. Ну, почти всех.
0: Вы в каком-то интервью говорили, что очень любите путешествовать и что с возрастом особенно полюбили это делать. Ну, с возрастом это
1: многие полюбляют, потому что жизнь проходит, и она проходит быстрее, чем нам хотелось бы, а в путешествиях замедляется время. Но тут наступает момент, когда твои физические возможности и твои желания
0: не всегда совпадают. Вот сейчас наши возможности к путешествиям сильно затруднены, сильно, как бы, как сказать, приостановлены. Нам остается путешествовать как раз-таки в очень бли- близлежащие страны и узнавать больше о нашей стране, о России. Вот Есть что-то, что вы открыли для себя в России, чего раньше не знали, не видели, только вот сейчас?
1: Ну, в моем возрасте это как-то уже странно бы звучало, что я (свят) что-то открыл. Я бывал почти везде. Есть какие-то зоны, где я никогда не был. Ну, так, в общем, в крупных, известных городах почти везде. Так что я лично ничего для себя такого не открыл. Но я думаю, что многие, да, откроют. Я очень люблю русские старые губернские города, особенно вот Урал, Сибирь, и многие, может быть, их откроют. Вот мне я разговаривал с культурным атташе, с атташе по культуре посольства Монголии, такой вот Атон Чинбояр, он переводчик и владелец издательства монгольского, который выпускал одну мою книгу на монгольском языке. И вот он мне сказал, что сейчас туристов из России в Монголии очень много. А раньше э -э -э, российские туристы стояли далеко после ну, немецкие, японские самые. Ну и там, в общем... Не на первом месте, а вот сейчас очень много. И Среднюю очень Азию
0: просто... тоже для себя многие открывают. Что, что? Среднюю Азию многие открывают Среднюю тоже Азию, для себя.
1: Да, ни, никогда не был в Средней Азии. Но в Монголии я просто всем рекомендую. Это, конечно, поразительная страна. И там, во-первых, там совершенно восхитительные пейзажи, каких больше вы нигде не увидите. А во-вторых, там есть просто и замечательная архитектура. Но там просто все очень далеко. То есть вот надо ехать от одного монастыря до другого, там, 900 километров. <свят> не так просто добраться да? Да. Поэтому самые волшебные монастыри Вот два амар галант и Эрденидзу Один находится на запад Там почти 500 километров от Улан-Батора Другой на север Тоже почти 500 километров и Дорога так не сказать, чтобы...
0: А на чем добираться-то?
1: На машине, там да? берешь машину с водителем На своей машине нельзя монголу не разрешают А-а-а. Потому что они, во-первых... Ну, они дают своим людям заработать. Это первое. А второе, можно только, если у вас прописка в Бурятии и Иркутской области. Тогда можно на своей машине. Если этого нет, то... В прокат
0: а... нельзя взять машину, да?
1: Нет, прокат без водителя нельзя взять машину. Uh-huh. Они это, в общем, очень разумно делают. А потом, там же часто дорог нет, только направление... Uh-huh. И если уж там у вас что-нибудь сломается, то вы ни языка не знаете, ничего. Поэтому это так чревато. Uh-huh.
0: Ну вот мы с друзьями только что в Узбекистан ездили. Там еще и проблема в том, что все ездят как сумасшедшие. Просто сначала тоже хотели взять машину в прокат, а потом поняли, что нет, <laughs> спасибо, не надо. Вот. А там как ездят? Нормально Ну то ездят, но там
1: трудно вообще. Одна машина пройдет там через час, другая, ну там... Там же все-таки мало людей, очень живет. Из них пола, там, население, там три с чем-то миллиона, из них половина живет в Улан-Баторе.
0: Степь до да степь кругом. Ну, как человек столько ездивший и столько видевший, давайте попробуем сформулировать какую-то нашу уральскую фишку. Что есть у нас уральцев, чего нет других, в других регионах России, в других городах?
1: Ну Урал же очень разный. Перем не похожи на Екатеринбург. Вот, вот у замечательного писателя моего земляка Алексея Иванова, вот у него есть даже такое эссе о mm-hmm. а разнице между пермским характером Далитетом, и. Хар- да, да, да. да. Вы, же, я вот абсолютно с ним согласен, поскольку все это да, я да, наблюдал да. в течение жизни.
0: Он там пишет, что там в Перми более такие пологие да. города, а у нас такие Нет, ну там о- очень это крутые. и пейзаж, конечно,
1: ландшафт, но <свят> прежде всего вот, Пермь более мягкий город, чем <свят> Екатеринбург. А что касается Екатеринбурга, ну тут, конечно, главная фишка – это камень. В Перми ведь этого нет. Но там <свят> есть селенит, есть камнерезные мастерские в <свят> Кунгуре, но все таки вот не так как здесь. Но вот я сегодня походил немножко по Екатеринбургу, ну, я здесь бывал много раз, и я вот увидел, что что отличает вот Екатеринбург. Это прекрасно сохраненные деревянные дома. Вот э, мер Казань, когда готовилась там к универсиаде какой-то, они уничтожили все, все деревянные. В Перми есть один, с ним носится как списанной торбой в центре. Там осталось много каменных вот, двухэтажных особняков, а вот эти вот деревянные, вот, замечательные с резьбой, там с какими-то фронтончиками, с этими башенками, все снесли. А я ведь еще помню... — Потрясающие дома совершенно. И о чем это говорит? Да, а есть такие города, вот там, ну какая-нибудь Сызрань, да, там тоже много таких, таких деревянных, они в ужасном состоянии, они просто, это, они скоро развалятся. Это вот такие дома, сах, может, сохранять деревянный дом, это очень дорого. Это, там у шведов там, есть какая-то специальная технология, они там бревна заменяют, mm-hmm. они тоже сохраняют. Это очень дорого, это гораздо дороже, чем отреставрировать каменный дом. И вот в Екатеринбурге что есть для того, чтобы вот, сохранять эти дома? Здесь есть деньги и есть э, просвещенность, то есть... Э, Город понимает ценность, вот, вот, сломающего, уже никогда этого не будет. И этого очень мало осталось в России. Вот
0: Всякие активисты космос. наши местные с вами поспорили бы в плане, что нас тоже очень многое сносится, к сожалению. Многое не понимают наши а. власти, но ну, это, вы знаете, это но вот С
1: этим бороться невозможно, это же везде так. Конечно, сносят, в Петербурге даже сносят, но все равно, но видно же все-таки, видно, и там мемориальные Есть, таблички висят, чей был дом, там, и имя владельца, это, это редко. Ульяновский законсервирован центральный район еще при советской власти, У-у-у. потому что там они решили, это был заповедник, показать, каким был тот район, в котором вырос Ленин, но там как-то что то не впечатляет то ли они их подновили, то ли...
0: У нас, кстати, тоже есть такие э, идеи перенести весь вот это вот все как раз деревянное изочество, взять и сделать такой заповедник где-нибудь на случае. окраине города. Это ни в
1: коем случае нельзя делать. Это, у, по-моему, это ужасная идея, вы вырвете вы да, зубы это, из- да. из- изо рта, да, соберете их все вместе, жевать На плече
0: нельзя. где-нибудь.
1: Да, где-нибудь. Это совершенно не нужно делать. Они хороши именно вот В том окружении, вот в современном, среди вот этих магазинов, улиц, они только так хороши. Ваши бы слова застройщика в уши. Во-первых, они не будут смотреться как аутентичные, они будут выглядеть как модели.
0: Но все-таки говоря не об архитектуре, а о характере. Можете назвать какие-то черты уральского характера? Но, опять же, они разные, да, разнятся от города к городу.
1: Ну, разные, конечно, да. Ну,
0: Давайте да. о Перми поговорим. Пермики, соленые уши.
1: Ну, соленые уши, ну, знаете, откуда это? Пермь, это же не перм, как город, да, это Соликамск, Чердень, вот это. Там добывали соль, и вот когда носили эти мешки, на барке сносили, то вот это вот, ну, у мешка есть вот эти вот... Устья, усы, то они вот возле уха, поэтому ухо становилось соленым. Вы знаете, мне так трудно определить характер. Это как-то, мне кажется, во-первых, это просто все мы люди, да. А какие это мелочи там?  —
0: — Ну, а вот когда приезжаете на родину, видите развитие какое-то? То есть ну, Пермь же она Пермь очень сильно выросла и был. развивается, и к трехсотлетию ну. там так, так навели ну. такую чистоту и красоту.
1: — Пермь сейчас очень красивый. Я вижу, как... Ну, я сейчас уже не так часто бываю, но последний раз был года полтора назад. Там сместился центр. Там центр сместился в, к сторону Камы, и там замечательно отреставрированные всякие вот эти торговые кварталы. Там очень здорово.
0: Тоже любим очень ездить к вам туда, в Перм, на Дягелевский фестиваль и смотреть ну, современное да. искусство и все-все-все. Да. Теперь давайте поговорим об экранизациях немножечко. Много сейчас фильмов снимается и по вашим сценариям, и по вашим книгам, которые превращены в сценарии. Насколько для вас комфортно быть сценаристом фильма? Ведь часто бывает, от исходного материала ничего не остается, или там мизер какой-то остается в итоговом фильме. Как вы к этому относитесь? Ну,
1: часто. Это, последний фильм, это Сергей Снежкин снял на Ренфильме фильм «Контрибуция», по моей повести, 2016 год. Так что говорить о том, что не знаю. Ну, вы знаете, за книгу ты отвечаешь. Это твой продукт. А за фильм ответственность твоя, там его делают 100 человек. Ну пусть основных там, допустим, исполнителей главных ролей, да, режиссер, художник, оператор, но это все равно получается человек десять минимум. И поэтому твоя ответственность – это одна десятая. Ну вот так и относишься. Мне безразлично, вот как воспринимают мою книгу, какие отзывы критические, как она продается даже, хотя тут тоже денежные вопросы, они не очень важны, а вот, ну, вообще, как она вызывает интерес или нет, это очень для меня важно. А вот как сколько человек посмотрел фильм, успехи у него в прокате, мне, в общем, безразлично.
0: Спасибо вам большое, Спасибо Венита вам. Всего доброго. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян, до встречи в следующем выпуске.